0: Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos. Este es un nuevo episodio de Claqueta en Escena y esta vez vamos a hablar de Baby Driver, una de las más recientes películas de Edgar Wright y para eso estoy con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Bien? Aquí listos para hablar de una nueva película para el podcast número 19, Claqueta en Escena.
0: Y estamos también con Brandon. Brandon, ¿qué tal? ¿Cómo
2: va todo? Hola, hola, hola. Eh, muy bien, todo. Muchísimas gracias por invitarme una vez más a este hermoso podcast. Esta vez a hablar de un director que tiene, hizo una de mis películas favoritas eh, y, y, y me gusta mucho lo que llega a hacer en muchísimas oh, películas.
0: A nosotros nos alegra tener el honor de, de contar con su presencia de nuevo. Hombre, un hombre bien ocupado. <risa> claro. <risa> un hombre tan ocupado como usted es todo un honor, pero. <risa> Pero bueno, Brandon de una vez lo dice, un director que le gusta mucho. Yo particularmente sí lo tengo súper perdido, pero la película altísima, Baby Driver, te atrapa o no lo sintieron ustedes.
1: Eh, yo tampoco tenía al director como muy entre, no sé, mi lista de directores favoritos. Creo que sí lo reconocía por la película Scott Pilgrim y Contra el Mundo, una cosa así. sí. Eh, sí sí sí, sí.
2: Es called, eh, Petit Rim eh,
1: Pero realmente no era un director que tuviera muy presente y con esta película de Baby Driver que realmente me gustó mucho, o sea creo que lo que más destaca de la película es el trabajo del director en tanto el montaje y, y el sonido, o sea la edición y el sonido y la sincronía del sonido con las escenas, o sea que es puro trabajo del, del director. Me dieron muchas más ganas de como conocer un poco más del trabajo de este de este señor, de Edgar Wright. Y nada, pues a ver, Brandon, que si sí, es como más fanático que nosotros, que nos cuente un poco más de, sobre el director.
2: Pues yo no soy muy fanático de, de, de este director, pero sí lo que se me dice, lo que se, lo que decía um, Daniel, es, eh, hizo Scott Peterbin contra el mundo, que una película que incluso tiene muchísimo en, en lo que se ve en Baby Driver, también enfocada en la parte musical. Eh, muy enfocado en el desarrollo a través de la, la escenografía en escena a través de la música, y esto pues, eso también sucede mucho en, en Scott Peterbree. Eh, también fue director de, de, de Atman, si no no, fue
0: productor mal, no. de Atman, fue, pro, fue productor y guionista. Él, él fue el director escogido y después de un montón de idas y venidas acabó dejando la, la dirección después de ocho años del proyecto. Ah,
2: no sabía ese dato, no, no, no tenía, bien, pero pues digamos. Ahí por, por ese lado en, en el hecho de más bien como estamos musicalizando videos y más Y me parece en este momento un
0: director bien Bueno, pero entrando, ¿entendé? ya hablamos del director, hablemos de lo que va a la película Baby Driver es la historia de un chico que, yo no sé ustedes cuántos años le ponen Pero yo lo siento demasiado joven y tiene una... Historia larguísima Tiene más de 18 años y tiene Sí, seguramente Dicen eh, esos errores del pasado de hace 10 Y uno es como, huevón, esto tiene como 25 No, no sé, lo sentía ahí Pero es la historia De como un joven obsesionado Por la velocidad después de algunas, Algunos episodios Que han sido traumáticos en su vida Se ve envuelto en diferentes ¿Cómo decirlo? como Situaciones que están al margen de la ley Y como tiene el choque entre lo que él cree y lo que tiene que hacer, y la película se desenvuelve a partir de eso, y a partir de una música, una musicalización que va a otro nivel. Es, es algo que uno no está acostumbrado a ver, que la música sea un personaje más de la película. Yo creo que esta historia
1: es una historia como tal, es una historia de honoría sencilla, o sea, no es que sea una historia descabellada o, o es un policial, o sea, es una historia de persecución eh, contadas de otro punto de vista, contadas de la vida de un joven que tuvo un accidente que le causa un pitido eh, en el oído y en el cual su vida se empieza a, a desarrollar en torno a la música en que él todo el tiempo está escuchando música para no escuchar este pitido, este pitido que tiene
0: en que necesita, sí, necesita vivir con la música. Entonces todo el tiempo todo
1: eh, su vida gira en torno a la música y, y este trabajo que tiene como de ser el conductor para los golpes de robos de bancos, para escapar de las escenas, digamos, del crimen, lo combina con su vida, o sea, que es la música, entonces sincroniza todo su, su vida, digamos, sus movimientos con al ritmo de la canción que esté escuchando. Y
0: yo, yo creo que Daniel usa una palabra muy interesante, sincroniza, es lo que se siente. Sí, es un
1: trabajo brutal, o sea, hay un montón de escenas eh, en que la música es un personaje más de la película que acompaña todos los movimientos que todo se ve que está pensado hasta el más mínimo detalle cada movimiento está ensayado para que esté acorde a la música que está sonando en ese momento entonces es, me parece brutal esa película en ese aspecto
2: sí es súper bueno en eso o sea tiene tiene muy, eh, otra vez la misma sincronización que se hace
0: muy buena y, y estamos hablando también de que tiene un reparto de un nivel altísimo. Hablábamos antes de empezar a grabar oh, de sí. que Ansel Elgrot, Elgort, que es el protagonista. Si bien yo no lo tengo muy en el radar, Daniel nos decía que lo ha visto ya en algunas otras producciones eh, y se siente un poco el, el hecho de... de o sea, lo que él quiere expresar se siente. ¿no?
1: Él estuvo en, bajo la misma estrella. También apareció en Ciudades de Papel, pero más brevemente. También eh, aparece en toda la saga Divergente. Creo que es un actor muy estilo millennial, <ríe> muy de películas muy contemporáneas.
0: Pero que está acompañado de un reparto: uf, Kevin Space, John Hamm. John Hamm, eh, muy extraño era John Hamm. Pues
1: yo no lo sentí. Tan profundo, o sea, como tan desarrollado como los... como El de Kevin Space. El de... Eh, o sea, por ejemplo, el del protagonista. O sea, creo que era como... Una, ah, okay, una, ok. El protagonista era como una historia sencilla. O sea, él era algo muy sencillo, rodeado de grandes actores con cosas más complejas que... Lo, le aportaban muchas cosas y lo hacían destacar más.
0: Pero vamos a hablar un poco de, de todos los otros personajes y cuando entremos en materia de la película desarrollamos más la, la personalidad de The Baby. De baby. Además, pues lo que hablaba, lo que les decía ahorita, tiene un reparto que viene Space, John Hamm, que para el que no sepa es Don Draper de,
1: de Mad Men.
0: Siempre se hace extraño verlo en otro personaje. Tiene, a, tiene un cameo para mí de, de John Betamol, es que se, se me olvida. Si es John, el que hace de ah, sí, Punisher sí,
1: John Bettamel, sí Un momentico sale.
0: Y, y tiene también a Jamie Fox Estamos hablando de personajes altísimos.
1: También sale. Sí, veterano. Sí, sale ya. Eddie Knows, el bajista, el icónico bajista de Red
0: Hot Chili Peppers. Cuál es? No, no lo, es tengo, de, lo tengo. Es uno de uno de los robos. Sí, sí, es, es de, uno de, los de los primeros los ladrones. Que sale,
1: o sea, usted en la primer hay un primer robo que sale el, el que usted. Ah, dice, ya, ya, ya. En el en segundo, el segundo robo, robo, en el en primer robo. robo que aparece Jamie Fox también el uno de los ladrones es el
2: que el que, el que no es chino. <ríe> sí, <o> sea...
0: <ríe> y y bueno que ¿Qué les pareció? Pues estamos aquí, esta primera parte la queremos hacer un poco sin spoilers, y, y para no entrar mucho en materia, ¿les pareció que, que hay un buen complemento en todo lo que él quiere hacer, lo que quiere mostrar el director y la manera en que lo cuenta?
1: A mí me parece que sí, o sea, creo que esta película se podría decir que es como un, una especie de musical, eh que la música es un personaje fundamental de esta película y que es lo que la hace destacar, que es, eh, que creo que, realmente creo que esta película es eh, un deleite para alguien que, para un sonidista, yo creo, y, y el gran talento que tiene este Edgar Wright para lo que es montaje, o sea, la parte toda la parte de edición y montaje de, de una película.
0: Porque además las escenas van al límite, ¿no? Sí,
1: tiene un ritmo muy acelerado, pero también hay partes en como que le quita un poco el pie al, al acelerador. Y, y creo que, o sea, visualmente esta película es muy buena. O sea...
2: Yo al principio pensé que iba a haber como una especie de Rápido y Furioso, si soy sincero. O sea, yo me vine... no no vi ningún tráiler, no, no, no vi... Y gea es una pre reacción, otra vez carros, un conductor, incluso me acuerdo una película de también que es un conductor que es con Angelina Jolie, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, es mala
0: Uy, sí, que, que es con Macaboy con, eh, con... Macaboy eh, McAvoy
1: Eh, wanted, wanted sí, es, es. Guay, Que es perverso Y dije,
0: tal es vez perverso. sea
2: algo así, aunque ustedes me han dicho, pues, que realmente estaba muy buena, que... Además, y sí, terminó siendo una película muy entretenida. No, lo que dice Daniel es cierto, no es desarrolla, por ejemplo, a través del personaje una historia, un drama realmente profundo, pero sí termina siendo entretenido ver las escenas de, de acción que se complementan perfectas con,
0: con la música y termina siendo muy entretenido. No, y estoy de acuerdo con Brandon. Cuando yo empecé a verla dije, uff, sentí tan bien. Esta aquí nos van a poner carros a toda velocidad... Y bueno, o sea, salir Toreto y... Ajá, sí. ¿Sabes
1: cuál es la gran diferencia con Rápido y Furioso? Es que Rápido y Furioso a sus comienzos era muy así estilo más natural. Pero hoy en día lo que vemos de Rápido y Furioso ya. es puro CGI. O sea, es puros efectos sí. especiales. Y, y todas las escenas que vemos en esta película, si uno se pone a mirar... Creo que no son, digamos, eh, movimientos o... Eh, no sé, pirujetas por así llamarlo que no se puedan hacer, o sea, todo está dentro de los parámetros que es de lo real, o sea, ¿sí me entiende?
2: Sí. Ni siquiera tiene carros lujosos, que es algo que, que Rápido o sea, y Furioso un...
0: usa constantemente. De... Sí,
2: sí, no, y realmente pensé que esta película me iba a mostrar muchos carros lujosos, ¿saben? Como los supercarros que iban a destruir y las superescenas, y no, y termina siendo que el, el, este hombre, si es un buen conductor, sea el carro que tiene.
0: Y ya para ir cerrando esta primera parte sin spoilers, ¿han visto algo similar a esto antes ¿Que, que, que sienten que se puede comparar con lo que se desarrolla en esta película?
1: Yo la verdad, al no estar muy familiarizado con el trabajo de este man, eh, creo que, o sea, yo siento que no he visto una película que trabaje tan bien la, la parte de la música. Eh, en que jueguen los o a sea, los actores, jueguen y no se estén tan sincronizados con la música que está sonando. que
0: Y, y porque usted me hizo pensar en algo a partir de lo que dice, de, es como un musical, pero lo primero que me que pensé cuando me dijo eso fue, se me vino a la cabeza la La Land, y dije a mí la La sí, no me claro. gustó, me pareció exageradamente, pues... Dramática mm, Sí, sí, y, y como algo que no Pero esta, sí sentí un juego con la música Y también me hizo acordar un poco de Sing Street De lo que ya hablamos también sí, de, sí, sí. Donde la música pesa, se siente
1: Pero la diferencia es que, por ejemplo eh, Sing Street literalmente es una película musical eh, Con el hecho de que los protagonistas... Eh, interpretan música, ¿se ¿sí me entiende, Oscar. igual que La La Land y tiene baile y tiene, o sea que usted perfectamente y lo identifica es un musical. Esta película le digo casi es un musical eh, por el la música tiene el, igual de importancia que en estas películas que mencionamos, pero no vemos, por ejemplo, a los Asteman eh, no sé o sea, no se siente como musical si me hago entender obviamente todo sí, está muy coreografado sentí. muy coreografiado, por ejemplo la, hay una escena en el comienzo que que es un plano secuencia como un minuto, bueno, pero
0: entonces
2: ah, les uh, encantan los planos secuencia. Usemos, use, usemos esto para entrar de una
0: vez a hablar ya de la película con spoilers porque a mí es, es cierto ese plano, si quiere desarrollo más la idea pero si quiero acotar que el plano secuencia me parece pasado, el, el plano secuencia de la segunda escena, en los créditos me parece una pasada.
1: Entonces, bueno lo que le decía, como vamos a empezar a hablar con spoilers, entonces cerrando un poco creo que es una película que la gente tiene que ver porque es una película diferente, que no es, no es lo mismo que estamos acostumbrados o no es lo que este año nos ha venido trayendo. Sin lugar a dudas, yo en mi opinión personal creo que es una de las mejores películas que nos ha dejado este 2017. Y, y que se ve que hay un, un talentoso director detrás y que realmente si uno es amante de la, de la, de la música de del cine y de este tipo de historias que se va a llevar una muy grata sorpresa con esta película.
2: Sí, además a, algo a lo que volviendo un poquito antes de de escuela es, este yo creo que yo no he visto una película que tenga acción de este de esta manera y que tenga una forma una musicalización así no, siendo sincero, no o sea, no se me ocurre en este momento alguna, alguna cabeza. Tal vez si utilizan muchísimos recursos en la parte musical de poner buenas bandas o tener, tratar de tener una banda sonora muy adecuada para los momentos y demás, pero como directamente en el que la relación sea
0: eh, la obra con, con la música, no, no, no conozco. No, es que lo que, lo que decíamos, se sintió algo, por eso les hice la pregunta de si podían compararlo con algo porque uf, yo también la sentí que estaba viendo algo que podía ser un poco novedoso y, y eso verlo actualmente en una película donde hay un montón de remakes siempre y volvamos live action esto se siente como que da un respiro también a lo que uno ve, pero bueno, eh, vamos allá con el desarrollo de la película plano secuencia, inicio, la historia de Baby ¿Cómo, cómo sienten este inicio? Yo lo sentí como que...
1: Se empezó con no, toda no, no, la no. energía. Empieza
0: man. durísimo, empieza sí, ¡fum fum pues... fum! carros, eh, acción, el primer robo, y uno queda un poquito desubicado. Tiene que empezar a... A mí me captó de una vez la atención, pero sí dije, uy, eh, ¿por qué? <risa> ¿Por qué está pasando todo esto?
1: Sí, la película empieza con toda la energía, con... Eh, el primer robo, la... vemos todo el talento de de baby en acción y, y después nos presentan a como la rutina de baby en un hermoso plano secuenciado que se nota que todo está perfectamente coreografiado y que nos va, nos va dando pistas de lo que se va a tratar la película donde la música eh, va teniendo digamos que ver con el plano en sí también porque todo lo que va pasando o sea lo que dice la canción también lo vemos en la pantalla y es hermoso ese plano, es, es precioso ese plano secuencia de. Tiene de muchos por planos café? secuencias. Sí, hay tiene buenos planos secuencia. Eh, el, o sea, tiene muchas partes de la película en que es impresionante cómo lograron sincronizar eh, con, la, con el compás de la música, con el beep de la música. Me pareció brutal. Los pasos, los disparos los ruidos del carro, parece que, o sea, todo como que se va juntando en una gran mezcla eh, junto con la con la canción, o sea, todo hace parte de una sola cosa. No se nota como la canción sobrepuesta sobre la escena, sino que la escena hace parte de la canción que está sonando.
0: Y el juego de los audífonos me encanta, porque es como que cada vez que él se pone los audífonos es que, pum, empieza la canción y se mueve y se siente.
1: Sí, estamos escuchando junto con Dry, con Baby lo que él está escuchando o sea, Y se siente cuando él se quita los audífonos como usted dice Dejamos de escuchar junto con él la música O la empezamos a escuchar más bajito
0: Así es, y bueno después nos damos cuenta de que el que está detrás de todo es Kevin Space Con su personaje, no sé si tiene a la mano el nombre porque se me escapa el nombre Doc, eh, Doc, Doc, sí, Doc. es cierto, Doc, Doc. el nombre más fácil del mundo y se me escapa <risa> <risa> Doc que al final tiene a Baby un poco comprometido por un robo que le hizo. Esa es la, la primera parte. Ah, tengo que decir que hay partes de la película con las que sí uf, tuve, pero es más de, de guión, de historia. Como que esa es una en la que él dice: Es que hace 10 años me robó. Y uno dice: Bueno, pues este man no puede tener más de 26 años. Y, y me hubiera gustado saber más de eso, porque está comprometido, le debe un cojonal de plata, porque siempre que hay un robo le quita todo. Y... Sí, sí, pero y yo no entendí que robot yo, yo, yo no entendí entonces, yo tampoco entendí, no
2: entendí porque el man
0: <risa> porque el man está tan comprometido con, con este sí. tipo y haciendo algo que ni además si... no le gusta o sea le gusta manejar ni pero no le gusta
2: robar entonces ni siquiera que ni siquiera tenía como no sé como lo tenían amenazado con algo <risa> no...
1: bueno después sí vimos que, que este man Doc lo lo tiene totalmente como controlado con respecto a su a su vida, o sea que sabe qué hace, con quién habla, con quién se mueve y lo trata de controlar con eso. Pero sí, yo también tuve esa sensación como que fue muy eh, no sé muy poco lo que supimos respecto al pasado, quizá de baby. Aunque digamos, me pareció bien contado toda la historia, como de la mamá. O sea, no sentí que necesitaba saber como más. Sí, de esa mire parte. que estoy de,
0: acuerdo, estoy de acuerdo en ese punto, porque además lo meten en un flashback eh, que uno no espera de la nada. Y me gustó, porque es un concreto: pasó esto. Él está viviendo con el tipo que no puede hablar. Eh, sí, porque con su es papá, el papá adoptivo. Ajá, y se entiende por qué lo quiere tanto. Eso me gustó, pero. El tema de Doc y sobre todo el personaje de Kevin Space Y sobre todo por el final Que tiene el personaje de Kevin Space Sí, también a mí el final me pareció un, como o sea, Creo que es uno de los grandes errores de esa película El personaje de Kevin Space Porque tener un actor de ese calibre y usted, no, no sabemos qué hace Porque siempre tiene traje o sea, Es como un jefe de mafia pero eh, no se sabe nada No como sabe que absolutamente Planea,
1: planea robas pero
0: ah, Sí me parece es que completo, Es un completo tipo de puta y, y al final es como, bueno, sí no, yo los voy a ayudar a escapar bueno, so no.
1: Además que fue muy inverosímil, o sea, fue como Ah, yo también me enamoré alguna vez y ya Exacto, así, por así. la
0: vaina más absurda sí, no. fue, fue como,
1: ok, o sea Y creo que también, o sea, no, no sé porque no conozco mucho de, de este director Pero siento que también fue medio planeado O sea, siento que este man juega mucho también a veces con lo absurdo y siento que a veces ese tipo de situaciones son medio planeadas por él o sea que juega juega él con lo absurdo eh, con este digamos con Kevin Space con eh, todo el personaje que hace eh, John Han que la transforma la transformación que, que ese tiene... personaje
0: sí en cambio ese personaje sí me gusta demasiado primero yo tengo que admitir que soy fanático de John Han parece un actor <risa> impresionante es buen actor es muy buen actor es, es... Tiene un carácter así fuerte. Ajá, y, y aquí sí se siente, se siente ese traslado, ese de, yo, eh, te, he comido mierda en la vida y por eso estoy haciendo esto, y, y también me gustó mucho el personaje de Jamie Foxx, o sea, es un personaje que usted lo entiende, que sabe por qué está haciendo eso, es una mierda. Pero es que
2: eh, Jamie Foxx a veces no se ve muy diferente entre cada película, yo siento, siempre, siempre he sentido que Jamie Foxx es el mismo Jamie Foxx en todas las películas, la verdad.
0: A mí me hizo recordar un poquito al Jamie Foxx de... Quiero matar a mi jefe. Sí, sé? más o menos. Pero un poco más crudo. Pero sí se me hizo recordar a ese Jamie Foxx. Mentira, como... me estoy
2: equivocando, en, en donde No lo vi como Jamie Foxx, es en, en Django. En Django sí, es otro, sí. En
0: Django es totalmente otro otro personaje. Y... Y bueno, me hubiera gustado ver más de, de John Betham. ¿no? Seguramente era un cameo y eso, pero pues un actor de ese calibre también
1: yo sí. creo que algo que podemos o oh, yo me di cuenta digamos de este director es que nos bota mucha información eh, durante la película de cosas que van a pasar más adelante por ejemplo este man John eh, Beata, Beata, Beata Mal, dice como si no vuelvo a aparecer es porque estoy muerto entonces es o sea es esto ya nos dice como el man se murió o sea, Sí, pero sí, sea, sí, no, no volvió y, y también me pareció o me sorprendió mucho como este personaje de, de Body, del de John Hamm, porque sí. realmente nos planteó que el villano o el gran villano iba a ser Jamie Foxx con Bats y al final todo dio como un giro, una, muy un giro y, como, y yo no me esperaba que él fuera como el villano final de la película porque, hasta porque además de Jamie Foxx se de la con... manera más fácil. Tenía una buena relación con Baby, o sea, yo creo que era como el que el man que lo entendía y escuchaban música juntos y no esperaba que él fuera como el, el villano final, que fue algo que...
0: Y, y ya que toca este tema, es... o oh, termina la idea, termina la idea y...
1: En cambio, digamos, con, con Jamie Foxx, eh, tampoco esperaba esa muerte como tan repentina, pero fue también algo que que nos contó él, porque si usted se haga, da cuenta en el plano donde está esa escena todo el tiempo están apuntando al carro que está al frente que tiene los escombros.
0: Sí, y, sí, y uno sí. no, pues uno es no chévere. se imagina
1: que, que es por eso, o sea, sí me entiendes, sino, o sea, yo me imaginaba que era porque la, la, la chica, la cajera la mujer, estaba, estaba por estaba ahí. ahí, pero realmente es que estaba mostrando que, venga, este man estás pendiente que si se estrella va a matar a este man con esas varillas. Sí y también muchas cosas así o sea este man juega mucho a este director con eso, por ejemplo, los los planos que vimos eh, en el Zapping, cuando él estaba canaleando eh, que eran pequeños diálogos de algunas películas fueron diálogos o momentos que se dieron más adelante en la película también
2: yo es quizás... cierto. Que y, y, ah, sí, había escenas donde de, de la de Monster de Monsterín, ¿no? la, de, de la de
1: Alfalfa, la de una de unos... ¿no? La del club de la pelea también, hay una de escena pelea. de Fight
0: Club. Eh, y ahorita que, que tocó el tema de, de... Ay Se me escapa el nombre de, de lo que hacía John Han. Eh, body. Body. Eh, creo que otro de los temas muy fuertes y porque se siente el cambio de este hombre es el amor. Y es primero reflejado en Baby, cuando se enamora de Débora, la camarera. Débora. Y también el cambio que tiene... No puedo creer que se me haya ido el nombre otra vez. Doc. <ríe> Boy? Que no. tiene Body, no, que tiene Body. Uh -huh. eh, que, ah, pero mire que se entiende un poquito también el cambio. O sea, se, se entiende esa temática. Si bien el cambio de Doc es como sobreimpuesto, porque el de el de Body o el de o el de baby sí los entiendo más porque está el otro personaje el personaje femenino ahí ¿no? como que hay este punto de amor que los hizo cambiar a ambos
1: sí además pues no sé yo toda esta parte del amor quizá exceptuando la de body eh, con la mexicana Elisa González eh, creo que la de baby a veces la sentía un poco como ...no sé, o sea, como...
2: ...como de... ...de, de, de película romántica... ...de, sí, de romance... Sí, eso sí, es humil,
1: sí. ...sí, o sea, no sé, muy rara... ...o sea, no lo sentí como tan... ...no sé, sí, no, como tan natural... Verdad, ...sí ya? me entiendes, o sea, fue como un momentico... ...para otro, o sea... ...igual después, como con cabeza fría... ...pensaba yo como, bueno, de pronto... ...igual este man lleva mucho tiempo robando... ...para este man, debe estar... ...mucho tiempo yendo al café... O sea, como que han tenido más tiempo como de verse o algo así.
0: No, y lo dicen, no, no, porque, no porque
2: el, el, la, la otra camarera le dice que es las, eh, él viene seguido. O sea, como, como que ella era nueva en ese, incluso en ese empleo, ¿no? Sí.
1: Bueno, no sé, o sea, yo lo sentí. Ese fue lo único como con lo de Doc, ese cambio repentino del personaje con, con esta relación de él con la chica. Eh, quizá también el, el rol femenino en la película no cumple eh, o sea no hay un rol femenino fuerte en la película quizá el de muy... eh, Elisa González pero todos los roles son muy como como sea, de acompañante el, pero como ni siquiera el de Elisa González
0: lo siento fuerte realmente es como un pleno acompañante para la historia del como héroe la no, chica ilusión. que se la pasa con el hombre malo no, y que claro. es más... Sí, tal cual. O sea, yo lo veo o lo sentí o, más como que... O la damisela eh, en peligro también.
1: Más que ser la damisela, es como... Es la, el switch para que el personaje al cual acompaña cambie. ¿Sí me entiende? O sea, es como el objeto por el cambio. O sea, es un, como la ficha para que el, el personaje cambie. Pero como tal no es algo trascendental en la historia. Solamente es No, como y no el, tienen
0: profundidad, Ninguna, ninguna de las, creo que tiene más profundidad hasta el papá adoptivo de de Baby, que debe tener, ¿qué? ¿Cinco escenas?
1: Y son muy buenas, aparte son muy buenas escenas con el, con el se Me pareció
2: algo muy chévere el hecho de incluir el tema de, de una persona sorda. Yo nunca he visto eso tampoco en una película, ¿saben? O sea, como que algo tan largo generalmente
0: no es tan largo de esas escenas así y muy bien, muy bien contado además o sea, yo en una, sí. es que no me
1: acuerdo el nombre en este momento pero es una película francesa que la, ah, es un, la de la chica la de la chica con la familia que la familia es ah, sorda sí. que la familia belier esa es la familia belier que ella en una escena que creo que es la una de las mejores escenas de esa película que el papá es sordo y ella es, quiere ser cantante y le canta como su canción y pues él no la puede escuchar pero le pone como la. para que. como sentir la vibración.
2: Vibración.
1: Como para sentir la canción. Y, y en esta
0: también lo hace. Él, él también,
1: también lo, lo hace. hace, él toca las bocinas para sentir la, la vibración. Y me parece como. Eh, como una conexión entre los personajes muy bonita.
0: Es que esta película, lo que decía Daniel en un momento, se siente el juego del director en muchas muchos partes, como. Que él está contando cosas entre líneas y que si uno no le pone cuidado no las va a descubrir. Sí,
1: y también, por ejemplo, hay una escena en que la chica está, el personaje que hace Elisa, le dice a, a Jamie Fox como eh, que no te metas con, con Body porque cuando él se, se enoja rojo. ve todo rojo. Y cuando vemos la escena final que él está peleando contra, contra Baby, la iluminación dentro del carro es toda roja. O sea,
2: es cierto, esto, yo no yo había puesto que a esto mire, es muy es chévere.
1: Esto arroja la iluminación, o sea,
0: no son detalles que demuestran que sí. el director, el director cosa... le quería contar una historia detrás de la historia, realmente.
1: Otra cosa muy particular que a mí me yo me preguntaba era como en qué, o sea, más o menos en qué año pasa la película. Porque esa es otra
0: de las grandes dudas, porque en un punto yo dije al inicio lo sentía noventas, ¿no? Como, discos grandes, cassettes.
1: Y, pero, por ejemplo, tiene tipo... Bueno, sí, también podría ser noventas, pero con todo esto, digamos, el vestuario de la chica y todo. Lo la, por los la, celulares también. La porque... cafetería era muy... Como Yo sentía una estética atrás. muy
2: ochentera. Pero... Sí, tenía una ambientación no entera incluso, más que ochenta O
1: sea, yo creo que es como muy atemporal O sea, no creo que tenga una... Porque podría ser perfectamente actual Pero...
0: Porque además el carro que roban al final Es, es un carro... Eso es un Chevrolet Corvette es un Corvette
1: Ajá. Es muy... Sí, es... yo creo que la sentía, digamos, en ese aspecto Como no podría decir una fecha Pero es muy atemporal porque es como un revuelto De varias cosas eh, creo que o por ahí en alguna entrevista vi que le preguntaban acerca de por qué, por ejemplo, Baby no usaba, por ejemplo, Spotify o una cosa así que sería mucho más sencillo que tener como 50 iPods. Eh,
0: pero entonces Ah, el... uy, un detalle que, que se nos ha escapado además, que Baby tiene un iPod por estado de ánimo. Que... Sí,
1: o sea... Y el director decía que pues al, al estar involucrado como en una cosa de crimen y de, de no poder ser digamos eh, rastreado por eso usaba este tipo de celulares como desechables para estar cambiando de celular y que por el mismo motivo usaba ipods porque pues eran a la
0: diferencia de un celular con
1: spotify o internet eh, pues no podían rastrearlo mediante un ipod
0: Sí, y otro, otro pues, de los detalles que creo que la película no lo dice directamente es la ciudad en la que están, pero hay un plano en el que se muestra y es Atlanta, Atlanta. donde transcurre la historia. Obviamente sí, eso Creo también. que nadie lo dice.
1: No, no, no sé sea, en ningún momento. Yo como no, obviamente no, no conozco Atlanta, no, no <risa> podría decir como, hey, esto es en Atlanta, pero yo sé que mucha gente que quizás sí conozca o viva allá en Atlanta, Obviamente van a reconocer, por ejemplo, la oficina postal, o calles emblemáticas, cosas así. Sí,
0: yo lo, yo lo reconocí, fue en un plano que ya es casi al final de la película, que es aéreo, y se ve un edificio muy icónico, que no me es el nombre, pero dije, yo esto ya lo he visto en, en algún y, y todo otro lado. Va muy
1: ligado a... Eso es todo por producción, o sea, eso no... Porque originalmente sé que la película estaba pensada para grabarla en Los Ángeles o en Nueva York, pero creo que... Eh, como que la alcaldía de Atlanta de, de, eh, apoyó el presupuesto para la película, para que la grabaran allá y que grabaran en ciertos sitios icónicos, cosas así. O sea, como de, para promover el turismo en la ciudad.
0: Bueno, y siempre es una muy buena medida hacer todo este tipo de cosas. Sí, además la calidad de los actores lo da. Así es, pues. Eh, Nos hemos hablado, ya que Daniel tocó este tema, el gasto fue... El gasto estimado fue 34 millones de dólares y en solo su fin de semana de estreno recaudó 21, así que casi que cubrió esto solo en Estados Unidos. Una buena policía. Sí, y... Sin
1: y sin lugar a dudas, esta es la película más sí, exitosa. De y, y ya Boys. lleva
0: 103 millones de dólares solo en Estados Unidos. Para el 25 de agosto llevaba 103 millones de dólares en ganancias, así que es un éxito también en taquilla sin hablar de los países a los que llegó porque aquí en Colombia por ejemplo hasta si bien la película estrenó el 7 de julio en bueno en España Daniel me decía que pues, estrenó antes en Estados Unidos ¿no? en más o menos
1: como pues, según las fechas que vimos era más eh, o menos como y, en marzo fue el estreno y, llegó y, un tiempo después a Colombia y aquí obviamente en Argentina y sí, llegó se, un se un ha logrado
0: mantener entonces habla también bastante bien del desde pues, el impacto que tuvo que tuvo la película Creo que uno de los detalles que se nos olvidó Fue el, el pequeño guiño que le hacen a Austin Powers Cuando roban Cuando se ponen las máscaras Ah, sí, también Hay, hay guiños, ¿Hay, hay resto de guiños Hay un montón de los... guiños, sí
1: Ese también es otra parte, no sé ustedes cómo sintieron eh, El humor, porque creo que esto También es un algo me gustó un fuerte porque este
0: Es un directo, humor negro, yo siento que está jugando al, Con humor muy humor. negro eh, Crudo, pero a mí ese tipo de humor Me gusta, así que eh, yo no pongo con, no sé, moralismos y tristezas, sino que, bueno, sí, está siendo crudo. Sí, yo,
1: o sea, yo también sentí que, pues, creo que este man ha hecho cosas como más, eh, con un humor más, digamos, general, por así llamarlo. Creo que el humor de esta película es un poco más fino, pero a mí me gustó, me pareció que no era exagerado, eh, lo sentí bien, o sea. Sí realmente creo que me gustó tanto la forma en que hicieron la música que no, no tengo tan presente eh,
0: toda la parte pero si hay un juego por ejemplo Jamie Foxx tiene un a veces uno no sabe si está hablando en serio o se está burlando o qué pero tiene un humor súper crudo
1: es muy bueno igual también podría yo preguntarles como cuál fue en la película la canción que más les gustó, con, o sea la escena con la canción uy la de la, la persecución
0: yo ya esa, esa canción yo la había escuchado en otro lado Solo que no me acuerdo en dónde Pero esa canción yo ya la tenía presente de otro lado En la persecución que están corriendo Cuando el robo, está, el robo no salió La mm, última Sí, sí la en la el último robo Que, que va corriendo y se esconde detrás de un árbol Y una vieja con un perro señala Que él está en el árbol Esa, esa canción y como sí. está ambientada Es brutal Porque esa canción yo sé que la había escuchado en otro lado Pero no, se me escapa hay que sí es, es,
2: es las canciones en general las que sí pues me imagino que en, tal vez en Estados Unidos y demás pero pues acá no son muy populares pero cuadran muy bien también
1: igual porque también son canciones pues en la gran mayoría no son canciones nuevas no o sea son canciones que ya tienen sus años creo que para mí la que más me gustó la que más recuerdo es sí. la de tequila <risa> eh, que esa escena o sea esa secuencia de acciones brutal con la la música me parece ¿En qué momento es eso? Los disparos que todo está cuando matan a, Cuando están con los policías cuando, Sí, cuando están con los policías corruptos okay. Que en esa escena también tenemos Un, un cameo de, de es un productor y compositor Que se llama Es el que habla el ahí que, ¿Cómo es que se llama? Paul Williams Paul Williams se llama. Que es el, como el carnicero. Eh, ese man es un compositor. Y con, reconocido en Estados Unidos. Eh, esa es la mejor escena. O sea, la que más me gustó a mí. Con respecto a la música. Porque la sincronización me parece brutal. Esa y la de la lavandería. Con la chica. Que con la... Que toda la ropa, si ustedes se dan cuenta. Tiene los mismos colores. O sea, como es como amarillo, azul y rojo. toda Y toda está girando... ...y está sincronizada hasta con los movimientos de los pies de los actores... ...y me pareció... ...esas dos escenas fueron las que más tengo yo... ...yo presentes... ...y viendo una entrevista con... del director... ...decía que... ...un mes antes de empezar a... ...a grabar la película... ...ya estaban trabajando con los dobles y con los actores para... ...como... ...toda la parte del trabajo de que... ...ellos tenían que... ...aprenderse como las canciones, eh, todo el tiempo tenían las canciones, a este man Space y a Jamie Foxx eh, usaban eh, como audífonos, eh, de esos audífonos que usan casi imperceptibles, que ah, se ponen dentro sí. del oído, y tenían la música, ellos sí, todo el tiempo tenían la música.
2: genial, detallista.
1: Y, y también, eh, por ejemplo, para los disparos, eh, ...tenían que aprenderse... ...porque obviamente con el ruido de las armas... ...no podían escuchar la música... ...entonces lo que hacían era que se aprendían... El, ...como los golpes de la musical el beat... ...de la música... ...entonces aprendían como el... ...no sé... ...1, 2, 3, 4... ...entonces aprendían eh, como más o menos la secuencia... ...el tiempo de los disparos para que se quedara todo sincronizado... ...hay o un sea,
0: trabajo de eh, y ...encontré el nombre de trabajo. la canción que les decía... ...se llama Hocus Pocus... ...es de Focus... Y esa canción ah, yo la sí, escuché sí, en un comercial sí. de Nike Para un mundial <ríe> por eso la recordaba, la tenía muy presente Y me encantó porque es la escena de la persecución Y está tan bien, o sea, lo que dice Daniel es verdad Es que, es que no, yo no recuerdo haber visto algo así Que la música esté tan sincronizada con la actuación Y siempre, no es de una escena, de dos escenas Es de toda la película
1: pues Durante toda la película pues la Para sí, ir sí, ya
0: cerrando un poco con, con el... El capítulo de hoy que creen que se queda por hablar de la película antes de pasar a la clase a la calificación que le demos.
1: También decirle a la gente que le gustó mucho la película, los que ya la vieron, eh, que en Spotify está el, el soundtrack o todas las canciones por si quieren o quedaron como... Eh, no sé, enganchados con alguna canción Ahí la pueden el... encontrar Más o menos usaron alrededor de Entre 30 y el 40 canciones Para el, la película
0: el, La lista se llama Baby que... Driver Soundtrack Tiene 37 canciones De 2 horas y 9 minutos Imagínese. Entonces súper recomendado que la sigan no, Yo ya la sigo por ejemplo Porque uf, <risa> no se puede perder algo así
1: Sí, tiene muy buenas canciones Por ahí también estuve viendo que pues si usted se pone a pensar, la música también está muy relacionada, por ejemplo, con la música que usan en Guardianes de la Galaxia. Eh, entonces que este director eh, habló con James Gunn, creo que se llama, el director de Guardianes de la Galaxia, para tratar de no usar las mismas canciones. O sea, como de preguntarlas a este man como porque más o menos la segunda parte de Guardianes de la Galaxia estuvo más o menos relacionada en tiempos con, con Baby Driver. Y usan más o menos el mismo tipo de, o el mismo estilo sí, de música, sí creo siento. yo. Eh, ¿Y tuvieron algún tipo de contacto con, como para no pisarse, trabajo. digamos, y usar las bien, mismas bueno. canciones?
0: Bueno, no, muy bien. Pues en cuanto a, a la calificación, yo la recomiendo un montón. Le doy 4 o 7 porque hay detalles muy pequeños que creo que hubieran podido ser mejores. Eh, como de pronto un poco más del desarrollo de Doc o, o el tema del amor que a veces me parece demasiado clichesudo sobre todo el final que sale de la cárcel y es como felices
1: pero un detalle del final es que pues quedó como en medio de todo quedó abierto porque si usted se fija el man está en la cárcel y ve una postal y está en blanco y negro de... y después pasa color pero... Entonces le queda a usted la duda como... ¿Es algo que el man se está imaginando que y que pasó, va a pasar más adelante? ¿O es algo que eh, ya el man está es libre que ya ha salido y, antes en blanco y,
0: y negro, ¿no? Y en esta le llega con color. Entonces, pues... Pero son detalles muy pequeños para una película que está extremadamente bien hecha. O sea, es una película que la gente tiene que ver. O sea, Daniel y como la cariño? Yo, yo le daría... Yo le sí, daría
2: que... película para ver, o sea, como entretenía. Le daría un... Un 4 o 5, sí, sí, sí. Como desarrollo de historia le daría un 4. O sea, como en general películas. Para verlas la, la recomiendo totalmente, un 4 o 5. Pero calificación totalmente personal, un 4. Para decir pues, yo no soy muy de este estilo de películas. Pero me gusta que, que metan acción con este tipo de cosas. Yo le daría un...
1: 4, no sé, quizá como es un 4-7, un 4-8, porque creo que el trabajo que tiene esta película atrás es enorme. El trabajo de que es lo que ya hemos hablado de sincronizar todo, eh, y creo que este director, como que hizo, no como dije, no soy muy fan o no lo tengo muy presente, pero creo que eh, la votó toda en esta película y. Y creo que es algo diferente, algo que no habíamos visto durante este año o quizá en los últimos, no sé, 10 años con respecto a una película. Es una idea muy buena eh, del, en la forma en que sincronizó la música. Y quizá no le doy un 5 porque es una historia, quizá no, o sea, es un policial y una película de persecución como cualquiera lo que la hace especial es este trabajo de montaje y de, y de edición y, y el, el de la música lo que la hace tan especial y, y nada hay que verla y, y hay que eh, también ver más de este director a ver qué viene ahora qué nos va a traer después de esta baby driver
0: si sí, así es pues quedan quedan todos eh, invitadísimos a ver la película que nos cuenten, eh, como ya lo decimos eh, en todos los capítulos, por nuestros canales, por Audioboom, que escuchen el podcast, por iBox, iTunes, TuneIn, por Facebook, que nos sigan en Instagram, eh, Claqueta en escena, arroba Gmail también, cualquier duda, inquietud, y bueno, un saludo a todos nuestros escuchas por ahí, regados por el mundo, ¿no? En Japón, en Japón me
1: Increíblemente nos escuchan en Japón sí. Sería lindo que la persona... Para no sí. creer, pero un saludo a todo nuestro público en, en Japón y en Estados Unidos En Barcelona, donde nos escuchen
0: Quien nos escucha en Japón Sería lindo que nos enviara un sí, mensaje sí, sí, sí. Prometemos publicar sí. Así es, pues bueno eh, Este es otro episodio De Claqueta en Escena Que han comprometido a ver la película y a contarnos ¿Qué les parece? Y nos escuchamos en... Otro análisis, un análisis muy distendido, ¿no? De las películas y de lo que opinamos. A, de todo divirtiéndonos sobre todo con las cositas que vamos viendo y que nos gustan. Entonces, un saludo, un abrazo y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente podcast.
0: Chao. chao!